0: Всем привет дорогие друзья, на связи Клименко Таймс с ежедневными новостными подкастами «Это произошло». Сегодня поговорим о кулуарщине в офисе президента, а именно о конфликте по линии Ермак-Трофимов, о новом вопросе зеленского народу, а также про новоназначенную главу Черниговщины, которая была активистом Майдана. Поэтому располагайтесь поудобнее и мы начинаем. Начнем мы с, пожалуй, самой главной новости, а именно видеообращение Владимира Зеленского, где он задал второй вопрос. Звучал он так «Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?». Ну, да, все-таки вопрос о Донбассе есть, но согласитесь, это явно не тот, который украинцы обсуждают на кухнях. Нам же анонсировали именно такие. Но потом началась какая-то жесть. В начале по сети начал гулять якобы слитый полный список всех пяти вопросов, которые президент зеленский собирается озвучить кто был первоисточником одному дурову известно нам фото документа сбросил админ нашего телеграм-чата нашедший ее в чате телеграм-канала маруси зверобий тот еще источник сами понимаете но в итоге забегая наперед слитый документ оказался достоверным подтвердил вопросы в комментарии новому времени советник главы офиса президента михаил подоляк также подоляк добавил что еще есть обсуждение по пятому вопросу Итак, непосредственно Соответственно, к подтвержденным вопросам, дословно, поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Второй вопрос, поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Третий вопрос, поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Четвертый вопрос, поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелых больных? Пятый вопрос. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности? И после этого, честно говоря, немного абсурдно теперь будет смотреться ежедневная выдача президентом еще трех роликов в течение трех дней, в которых Владимир Александрович уже будет выдавать не интриги, а секреты Полишенеля. Утечка имела место быть, а виноватого надо бы найти и уволить. А вопросы? Ну, по их ценности мы уже все, что могли и хотели, сказали. По Будапешскому меморандуму? Ну, это вообще непонятно что и зачем. Попытка найти замену Минска это назвать сложно, потому как сам меморандум подписывался еще в 90-е, и что важнее всего, был максимально размытым. Хотя есть мнение, что таким образом у Зеленского хотят легализовать американские и британские базы в Украине. Мол, эти страны гаранты, вот теперь они нам безопасности будут гарантировать. Кстати, к четвертому вопросу это по марихуане. Вспомнилось, что в своей предвыборной кампании Владимир Зеленский в эфире «Право на Владу» публично говорил, что он за ограниченную легализацию марихуаны. Тогда он говорил о таблеточках, насколько мы помним. Народу слышал, учел позицию, дал 73% на выборах. Зачем спрашивать повторно — непонятно. Хотя я уверен, что креативщики Порошенко и Голоса оценят, а то нечего по углам прятаться. Шучу. А вообще, осмелюсь дать этому предварительную оценку. В начале каденции у нас появился тренд на вброс разных тезисов, чтобы тестировать мнение народа. То Богдан что-то про русский язык сказал, то еще кто-то что-то заявил. Правда, потом это закрутилось и завертелось и превратилось в идиотскую круговую поруку. Но не суть. С другой стороны, это может быть неким отвлечением внимания от других процессов или попыткой сбить интригу. Но все мы узнаем завтра, вдруг это сложная многоходовочка подалека. А пока что это моя конспирологическая теория. Кстати, кстати, можете написать свое мнение в комментариях, что думаете на этот счет. Раз я уже вспомнил Подаляка, то расскажу вам еще одну новость. В офисе президента в очередной раз, видимо, обостряется конфликт между главой ОП Ермаком и его замом Сергеем Трофимовым, отвечающим за региональную политику. Правда, Ермак в нем не фигурирует, вместо него его советник, то есть Михаил Подоляк. Интересно, что Трофимов молчал в своем телеграм с конца августа, а теперь вдруг выдал целый пост, где отреагировал на статью украинской правды. А именно, на оценку Михаилом Подоляком Зам главы ОП, в котором он говорит, что Трофимов провалил региональную политику накануне местных выборов. Цитирую. «Мне кажется, что первый заместитель, отвечающий за региональную политику, должен быть жестким, четко понимать функционал губернаторов. Потому что децентрализация сделала так, что на первый план вышли региональные общины, а губернаторы оказались на втором плане. Трофимов должен был усиливать губернаторов. То есть, когда губер приезжает и говорит, что вот у меня такая история, то Трофимов должен, был быть на его стороне. Как я вижу, Трофимов сам устранился от этой проблемы. Губернаторы болтаются сами по себе, не совсем понимают свой функционал. Конец цитаты. При этом Подоляк добавил, что оценку Трофимова будет давать лично президент вместе с Ермаком и Шефиром. Но по сути-то оценку замглавы ОП дал именно сам Подоляк, публично и категорично. Трофимов, в свою очередь, указывает на то, что Подоляк участвует в некой внутренней войне в ОП. Не уточняя, делает ли он это сам, или по отмашке своего непосредственного шефа. Мол, очень жаль, что в столь непростое для страны время силы и энергии отдельных людей тратятся на внутренние войны и интриги, а не на преодоление внешних вызовов и укрепление позиции президента и Украины как государства. Ну и да, Трофимов весьма правильно отмечает, что раз его назначил Зеленский, то и оценку его деятельности должен давать Зеленский. Но подзатыльник в этой истории от Зеленского кто-то точно получит. Пока вопрос, кто именно. И пока эти новые происходили, мы обратили внимание, что против Михаила Подоляка в Телеграм запустили информкомпанию. Правда, я бы не сказал, что флайт сочно разлетелся. Так, вяленько. Но мы зафиксировали начало платных выходов на крупных новостных телеграм-каналах. Как мы понимаем, это только начало и еще будет. ВП и правда назревает острая фаза конфликта между центрами влияния? Правильно, самое время. Порошенко же посажен, война на Донбассе завершена. Все тип-топ в стране. Клуарщина, она такая. К важным новостям по Донбассу. Не к абстрактной свободной экономической зоне, а к ситуации в переговорах. На сегодняшнем заседании ТКГ сторонам, по заявлению Офиса Президента со ссылкой на слова координатора ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фериша, удалось достичь компромисса по открытию новых пунктов пропуска в Луганской области. Договорились синхронно открыть в начале ноября два новых КПВВ. Для людей это точно хорошие новости. Правда, сейчас и действующий КПВВ Станица Луганская, например, вообще закрытый. -за карантина. Плюс к этому появились новости и о подвижках в вопросе обмена пленными. В ОП говорят, что украинская сторона передала список из четырех категорий удерживаемых лиц для ускорения этого процесса. По заявлению Офиса Президента, при этом ЛДНР пока не предоставили ТКГ свой список. Еще одна тема обсуждения коснулась привлечения специалистов МАГАТЭ для контроля за сохранением радиоактивных веществ на территории подконтрольной ЛДНР. Но ключевое, конечно же, это открытие новых пунктов Пропуска. Консенсус по этому вопросу был найден еще на саммите лидеров нормандской четверки в Париже в декабре 2019 года. И вот почти спустя год договоренности вроде бы как собираются исполнить. Посмотрим, насколько реально это будет. Потому что со вчерашнего заседания есть и плохие новости, но о них с разбором напишем чуть позже. И да, в этой новости есть еще и обратная сторона. История, в которой переговорщики к общему не пришли. На вчерашнем заседании Украина отказалась от предложения России подготовить то ведь некую дорожную карту по урегулированию конфликта на востоке страны. Борис Грызлов заявил, что план включает последовательность шагов в политической, экономической, гуманитарной сферах и в сфере безопасности в соответствии с Минскими соглашениями. Украинская же сторона, по его словам, сообщила о своем предложении работать над модернизацией Минских соглашений. Россияне этот шаг восприняли как отказ от выполнения ранее достигнутых договоренностей. Это первый момент. Второй касается не особо позитивного комментария действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТГГ посла Хайди Грау по итогу вчерашнего заседания. Она как раз и заявила, что дискуссия в политической рабочей группе снова не продвинулась из-за разных оценок участников постановления Рады о выборах. Работа этой группы продолжает быть заблокированной. К тому же Грау публично призвала стороны конфликта утвердить обновленный план разминирования и в целом уделить этому процессу больше внимания. Немного позитива от Грау есть в тех ее словах, которые касаются наблюдения специально мониторинговой миссии. ОБСЕ за режимом прекращения огня. Данные свидетельствуют о том, что приверженность режиму прекращения огня сторонами в целом соблюдается. Краткий вывод из этой истории. Наша сторона по-прежнему хочет изменить Минские соглашения. Не надо гадать в какой части. В части последовательности решения вопроса выборов на Донбассе и контроля над границей. Ну а российская сторона по-прежнему настаивает на выполнении подписанных с отмашки Петра Порошенко пунктов соглашения и их последовательности. Гордиев узел на Глухо завязанный петром алексеевичем давно пора рубить Итак, чтобы с максимальной пользой для страны, максимальной безопасностью для людей но пока увы пользуясь случаем я напомню за команде что у них есть абсолютная власть в государстве поэтому как в той поговорке если есть желание человек ищет возможности а если нет ищет оправдание ну как то так идем дальше Сегодня активистка Майдана Анна Коваленко так и стала председателем Черниговской облгосадминистрации. Об этом пишут на сайте в офисе президента, ну и собственно Зеленский представил ее во время поездки. На сайте пишут, что она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область. И дополняют, что все больше женщин будут становиться председателями областных государственных администраций. И да, интересный момент по поводу слов Зеленского, а все больше женщин будут становиться председателями. ОГА. Не получится ли так, что Верещук могут сделать главой КГГА, как в свое время сделали с Поповым во времена Януковича? Позволю себе небольшую ремарку. При Попове, в отличие от Кличко, метро строилось и чистенько было. Поэтому, если Верещук такая же, лично я буду не против. Вернее, как? Я не против, чтобы Киев наконец-то в столицу превратился, а не в помойку. А теперь вернемся к теме. Есть еще информация, что новоназначенная губернатор Коваленко, жена главнокомандующего ВСУ генерал- Руслана Хамчака. Здесь подтвердить или опровергнуть мы не можем, но отметим другой момент. Наш коллега Юрий Ткачев в своем телеграм пишет, что Анна Коваленко это не какая-то там рядовая парохоботка с грязной головой, а подчиненная Каноненко. Якобы на нее оформлялись многие теневые активы группы Каноненко-Порошенко. К примеру, 23,9% страховой компании Краина. Но мы, пытаясь узнать больше деталей, установили, что речь все же не об одном и том же человеке, а о полных тесках, потому что даты рождения у них разные. Новоназначенная губернатор на 7 лет моложе, ей 29 лет. А вообще, у нас стойкое ощущение дежавю, будто бы возвращаемся в 2014 год, когда к власти приходили активисты Майдана. Годы идут, принцип формирования списка заслуг не меняется. Лучше бы у нас курс доллара, как в начале 2014 года был, а не вот это вот все. Молодым, конечно, дорогу, но явно же не потому, что они на Майдане стояли. Правда? В общем, такие дела, друзья. Мы традиционно ждем вас на нашем телеграме и ютуб-канале Клименко Тайм. И присоединяйтесь к нашему клубу друзей. С клубом друзей Клименко Тайм вы будете получать не только эксклюзивную информацию первыми, но и сами сможете писать материалы на нашем сайте, участвовать в закрытом чате нашей редакции, получать еженедельные и интересные письма от участников нашей команды. А на этом все. Желаю хороших выходных и до новых встреч.